0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, levántense. De Ay, mañana, si mañana se te se
3: <risa>
0: Buenos días. Buenos días,
3: Rey. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía. Yo, contentísima de estar aquí hoy haciendo camino al sol, aún con Fiona, a pesar de Fiona y con Fiona, no importa. Importante estar aquí. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Asimismo, tomando las precauciones para, para Fiona, pero aquí camino al sol, porque de, detrás de todas esas nubes, detrás de todo eso que vemos ahí, hay sol. Él está ahí todavía. Hay sol, hay vida, así que simplemente hoy tomamos las medidas de lugar, eh, nos unimos a los llamados que hacen todos los organismos eh, oficiales para la precaución, para tomar en cuenta, para estar pendiente de cada uno de los boletines, de las informaciones oficiales, pero... Ya camino al solo y estaba presto para salir y acompañarles Así e informarles es. precisamente en un día como este en el que se necesita estar informados. Así que aquí estamos.
2: Así es. Bueno, arrancando una semana después de un fin de semana de, de muchas informaciones, de darle seguimiento a esto que en principio era una tormenta fiona. Ahora es un huracán que está en este momento sobre República Dominicana. Estaremos compartiendo algunas informaciones, por supuesto, todo. Lo que desde las partes oficiales están compartiendo, y nosotros aquí para acompañarte y arrancar esta, esta mañana. Porque aunque en la zona de Santo Domingo usted esté sintiendo que, ah, pero esto es una lluviacita, esto es aquí. Pero, en la zona este, lo que está ocurriendo en este momento es para estar pendientes y presentes.
1: Uh-huh. Y de así hecho, arrancamos. Yo hablaba
3: con, con Beba, mi hermana de crianza que vive en Miches. Uh-huh. Uh-huh. Y, y desde la tarde de ayer estaban sintiendo la, las ráfagas de vientos allá.
2: exactamente y
3: mucha lluvia
2: uh-huh. así es que se espera precisamente eso, mucha lluvia y aunque sí. no tengamos en esta zona así todos esos todo esa, ese temporal como se está sintiendo en esa zona tendremos mucha lluvia así es que hoy la prudencia dice que si usted no tiene nada que buscar en la calle quédese tranquilo, claro. de hecho Es es oficial el tema de la suspensión de las docencias, del tema del trabajo, precisamente para evitar... Cualquier tipo de sí. inconvenientes. Y así arrancamos nuestro sí, programa Camino al Sol. Tenemos a nuestros invitados, esperamos conectar con ellos a través <risa> de, de la virtualidad para que nos compartan como, como cada día sus temas. Sí. Así que arrancamos así con es. música, hoy.
3: Claro, y entonces Cintia eh, inició hablando del sol, que, que de hecho él le, le está, está ahí, aunque en estos momentos no lo veamos.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día
0: Nuestro tema central son las eh, distracciones Estar pendiente de las distracciones y por eso enfocarnos Esta siguiente frase es de Adam Hothschild. Tómela usted, dice El trabajo es duro, las distracciones son abundantes y el tiempo es corto ¿Qué hacemos con eso? (risas) Usted
2: decide, usted decide. Bueno, pues vamos con nuestra reflexión para esta mañana. Controlar los pensamientos o dejarlos pasar. ¿Qué es más adecuado? Y creo que esta reflexión es muy oportuna porque en momentos como este hay personas que están o muy afanadas atendiendo lo suyo o hay otros que simplemente tienen la mente muy ociosa. Entonces, no hay nada más peligroso que una mente ociosa. Es que, controlar esos pensamientos o dejarlos pasar, ¿qué es más adecuado, Zoe?
3: Así es, cuando los pensamientos negativos nos afectan, podemos tratar de controlarlos o simplemente aceptarlos sin juicio. Pero los pensamientos forman parte de nuestro diálogo interno. De ellos depende cómo interpretamos la realidad y, por ende, cómo nos sentimos y actuamos. Cuando estos se vuelven intrusivos, cuando son desagradables o nos causan maletar, malestar, solo deseamos librarnos de ellos. Sin embargo, puede surgirnos la duda. ¿Es mejor controlar los pensamientos o dejarlos pasar? Es natural que no sepas qué camino escoger, pues incluso desde la propia psicología las recomendaciones ofrecidas parecen a veces contradictorias. ¿He de tomar las riendas de lo que pienso y siento o simplemente debo dejarme fluir? Lo cierto es que ambas opciones pueden ser útiles y efectivas. ¿Todo depende de qué? De las circunstancias.
0: Depende, como la canción, uh-huh. todo depende. Bueno, controlar los pensamientos, las técnicas cognitivas que hay. La historia de la psicología es larga y sus aproximaciones al sufrimiento mental han ido variando. Por ello, podemos encontrar propuestas muy diferentes. El cognitivismo forma parte de las denominadas terapias de segunda generación, surgidas en el año 1970, por ahí. Desde este enfoque, se considera que los pensamientos juegan un papel fundamental en el bienestar de la persona, ya que condicionan cómo interpreta su realidad y cómo responde ante ella. Por poner un ejemplo, alguien que padece fobia social tiene un enorme miedo a ser juzgado. En situaciones sociales, sus pensamientos giran en torno a estoy haciendo el ridículo, se van a reír de mí, están pensando que soy raro, que soy rara, que no sirvo para nada. Y a raíz de este discurso interno se desencadenan la ansiedad y el malestar, pero también las conductas de evitación. Por ello, la propuesta del cognitivismo es identificar esos pensamientos erróneos, analizarlos y trabajar sobre ellos para sustituirlos por otros más funcionales. Siguiendo esta línea, según diversas técnicas, como por ejemplo...
2: Bueno, pues vamos a mencionarla.
0: La detención del pensamiento la detención siendo la primera. detención
2: del pensamiento, decirle a la loca de la casa, ¡Stop! Hey, hey,
0: stop ¡Detente! ¡Tranquila!
2: Eso. Bueno, pues la detección del pensamiento es una técnica sencilla y muy utilizada para controlar esos pensamientos que son rumiativos, es decir... Para esos momentos en los que damos vueltas a un asunto una y otra vez, una y otra vez, sin poder parar, pero sobre todo, y lo más preocupante, sin llegar a ninguna conclusión, consiste simplemente en decir con firmeza la palabra «basta» u otra similar cuando esos pensamientos aparezcan o entremos en ese ciclo mental. La persona también puede darse una palmada o un pellizco al tiempo que dice la palabra «basta» ya que esa interrupción del pensamiento será mucho más efectiva. Entonces, a continuación, a dedicarse a otra actividad diferente. Ahora, eso sí, haga esto, pero trate de hacerlo con algo de disimulo. Porque si usted está en una actividad pública y usted está, basta y se pellizca, basta y se pellizca, eh, qué le está pasando a Sobeida. Bueno, Sobe, ¿qué te
4: pasa? Yo me río porque como yo, mis
3: pensamientos son muchos y rápidos. Yo me imaginé rey haciendo eso. Y, ay, Dios mío, va no. a decir que Y, lo, y los locos. brazos llenos de morados. Sobe, ¿y tú esos brazos morados de
0: todos los pellizcos? Hablando
3: conmigo. Hablando conmigo. Sí. Bueno, otra técnica importante es la reestructuración cognitiva. Y esto es una de las herramientas más utilizadas en las consultas de psicología por su gran efectividad. Consiste en identificar los pensamientos irracionales o desadaptativos que causan malestar a la persona para, posteriormente, cuestionarlos y sustituirlos por otros más apropiados. Es decir, se busca moldear el pensamiento, eliminando las ideas y creencias nocivas que están Manteniendo el problema y aprendiendo a
0: interpretar lo que sucede de modos más flexibles y más adecuados. Otra técnica, la distracción. Es una técnica muy sencilla. Es empleada para reducir la ansiedad en los niños ante procedimientos médicos, pero sus aplicaciones son múltiples. En este caso se busca retirar la atención de los pensamientos dañinos o las emociones desagradables, centrándola en otros aspectos externos. Por ejemplo, describiendo al detalle un objeto que tenemos enfrente o iniciando un ejercicio mm. mental, como contar hacia atrás de 100 a 0. A mí me ponían una paleta. Antes de la vacuna. Me la ponían ahí, mira, después de la vacuna va esa paleta para ti. Y con eso me embullaba. Privando ahí. (ríe) Qué bueno, aguantando por todo por la paleta. Las anteriores son algunos ejemplos de las múltiples técnicas en las que el objetivo es controlar los pensamientos. Esto es, se busca detenerlos a nuestro antojo, librarnos de ellos o cambiarlos por otros. La realidad es que las técnicas cognitivas han mostrado ser muy eficaces para tratar diversos trastornos pero no son el único enfoque disponible.
2: Así es, hay un nuevo enfoque que surge hacia 1990 con propuestas como el mindfulness o la terapia de aceptación y compromiso. Esta tercera ola de terapias busca cambiar la forma en que la persona percibe el problema, pero no desde el control, sino desde la observación y sobre todo la aceptación. Es decir, en este caso no hay juicios, No se evalúan los pensamientos como correctos o incorrectos, como deseables o indeseables. Por lo mismo, tampoco se intenta eliminarlos activamente ni sustituirlos por otros. La propuesta es sencillamente dejarlos ser, dejarlos pasar y observarlos sin identificarse con ellos. Entonces, este malestar se acepta como una realidad que está presente y no se lucha contra él. No se generan resistencias y esto funciona por diversos motivos.
3: Claro, y aquí van algunos de ellos. Lo primero, ayuda a la persona a mantenerse en el momento presente sin dedicar recursos a alimentar miedos a futuro que aún no han ocurrido. También, al dejar de luchar contra los pensamientos, la persona no se desgasta. Al no juzgar lo que piensa, no se siente culpable. Ya no hay necesidad de controlar el contenido de la mente, de la loca de la casa, como dice Rey, que tan difícil es de controlar. Y esto, por supuesto, aporta descanso. Al dejar que los pensamientos sean tan bien, los dejamos pasar. Muchos problemas de ansiedad surgen cuando la persona otorga credibilidad a sus ideas negativas. Se engancha en ellas y, por tanto, las perpetúa y las mantiene. Si las dejamos ser, veremos que igual que llegan, así se van. Y que no tenemos por qué tomarlas como propias ni hacer nada al respecto. Pero Rey, de nuevo la pregunta, Cintia.
0: Controlar los los, pensamientos. ¿Qué
3: es lo adecuado para hacer eso?
0: (risa) (risa) Bueno, se trata de dos enfoques muy diferentes y aparentemente contradictorios, los que acabamos de mencionar. Sin embargo, pueden complementarse para lograr los mejores resultados en función de la persona y en función de las circunstancias concretas. Hay momentos en que identificar, analizar y controlar los pensamientos es posible, pero otros en los que no lo es. Cuando la mente parece fuera de control y cualquier intento por combatir los pensamientos negativos es inútil, aceptarlos puede ser la mejor estrategia. Hay aspectos de nuestra vida que no podemos modificar, y dejar de luchar contra ellos puede devolvernos el bienestar que hemos perdido. Por ello, en la práctica clínica, ambos enfoques pueden coexistir, es posible que para algunas personas sea más adecuado un abordaje y para otras otro diferente. En cualquier caso, la práctica y la perseverancia son fundamentales para que cualquiera de estas técnicas nos ayuden a lidiar con nuestros pensamientos. Un profesional cualificado puede acompañarnos y ayudarnos a escoger las opciones que mejor se ajusten a nuestro caso y en cada caso. Controlar los pensamientos o dejarlos pasar, ¿qué es lo más adecuado? según como dicen los expertos un escrito de Elena Sanz que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol
1: la reflexión del día te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: La distracción desperdicia nuestra energía. La concentración la restaura. Sharon Salzberg.
2: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Momento en el que está atravesando por nuestro país el huracán Fiona. Y a propósito, informaciones desde la zona este. Los efectos del huracán Fiona en las primeras horas de este lunes han provocado inundaciones, localidades aisladas y desplazamientos de personas a distintos albergues en Bávaro. Según lo informa el alcalde de esa zona turística de la provincia de La Altagracia, Manolín Ramírez, dijo que hay tres personas que quedaron atrapadas en sus vehículos porque salieron a eso de la una de la madrugada y las fuertes lluvias han impedido ir a sacarlos, pero que están con vida. Esto lo dice... El alcalde de la Altagracia fue entrevistado en el programa El Día en Telesistema y el alcalde explicó que han evacuado personas de los sectores Villa Esperanza del área de de la Cristinita. También que los vientos de Fiona que han subido a 150 kilómetros por hora rompieron los cristales de la alcaldía y que hay cerca de 20 sectores sin energía eléctrica y hay algunas zonas obstaculizadas. Unos cuatro lugares están inundados y al menos 26 casas quedaron sin techo. En Cortecitos, cerca de Bávaro, los corales y ubero alto han desplazado personas. En el caso de Verón, dijo que han solazado los inbornales y están esperando para limpiarlos, pero las lluvias son muy fuertes. En la zona de Cabeza de Toro, los árboles derribados por Fiona obstaculizan el tránsito y en Macao ya abrieron el paso. Igual en el área de Pueblo Bávaro hay árboles caídos y desde la madrugada el centro del huracán Fiona está afectando a la provincia de La Romana casi estacionario. El fenómeno se irá extendiendo a otras provincias y las fuertes lluvias para República Dominicana son calificadas de catastróficas. Estas son informaciones así recientes en este seguimiento que le estamos dando al huracán Fiona a su paso por República Dominicana.
0: Y seguimos aquí en Camino al Sol y como siempre conectando con las personas que nos traen temas diferentes de crecimiento, que en el día de hoy lo iremos salpicando un poquito con Fiona hasta las 9, sintiendo mm-hmm. la, la necesidad de ir avanzando según las informaciones se van desarrollando. Y es el turno de conversar con una persona que siempre nos, nos encanta porque nos, nos aterriza en tantos temas. <ríe> y es Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, experto en estrategia, finanzas, cambio organizacional y si baño de corazón y lo hace sentir muy bien. Mucho aquí en Camino (risa) al Sol. Buenos días, Paulo, ¿cómo estás? Muy
5: buenos días, muy buenos días. Obligado por las circunstancias a no estar en cabina, sino...
0: Mantenerte a salvo y sequito en casa, eso es.
5: Ah, Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausa de la serie de sobregobernanza. Y el tema que traigo para hoy lo quise titular Nuestras Zonas Erróneas
0: Nivel 10. ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Nivel 10! ¡Ay, Dios mío! <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te motivó ese tema, Pablo? Eh, Ven, explícanos. Las
5: observaciones que vengo haciendo eh, en los últimos tiempos eh, de conductas que tenemos al interno de nuestras organizaciones, socialmente, incluso a nivel hasta de políticas públicas, porque es que la cultura es muy poderosa, entonces, sí. la cultura es tan fuerte que filtra el conocimiento. O sea, tú no, no nos comportamos eh, eh, de acuerdo con lo que sabemos, sino ¿Es verdad? con lo que sabemos como cultura e, y con lo que creemos también. Lo que creemos, la, el sistema de creencias, que de eso hablamos la última vez que nos juntamos, es muy poderoso también. Y vengo haciendo esas observaciones. De hecho, no, no solamente de ahora. No sé si ustedes recuerdan, en septiembre del 2020, cuando estábamos en ese, saliendo del confinamiento, pero sacando el caquito primero, ¿no? O sea, uh-huh. A ver cómo estaba la cosa afuera. Eh, hablamos de este tema, de nuestras zonas erróneas. Yo recordaba el libro aquel de, de Tus Zonas Erróneas, de, de Dwyer, que llenó una época, sí. en los 70, en los sí. 80. 70, sí. 90, no solamente en el país. Y tomaba eso prestado para hacer una reflexión respecto de cuáles trampas... Eh, mentales y me atrevo a decir muy humildemente culturales tenemos en nuestros queridos países latinoamericanos y particularmente en el que más nos importa de todos que es este, este país nuestro el, la República Dominicana la cultura dominicana, entonces con la venia de María José Rincón a quien envío un saludo desde aquí yo he acuñado, acuñado perdón, un par de palabras o palabras <risa> para describir algunas Conductas, tendencias que tenemos latinoamericanos en general, dominicanos en particular, que conviene que, que nos las hagamos ver. Sí. sí. Porque no son muy constructivas. Que El primer palabra, la primera palabra que me inventé, y ojo, como yo la inventé. Eh,
2: <risa> tú tienes eh, tu licencia. <risa> ya tú pediste perdón.
5: <risa> no, no, no. Pedí venia. <risa> La primera palabra es oxifilia. Ajá. Oxifilia, así que viene del latín oxi o ochi o ochi, o, oxi, que significa no. Y filia, desde luego, sabemos que es amor. Ustedes saben que estamos hablando de amor al no. La oxifilia es la compulsión que tenemos de decir que no porque sí. Es decir, que la primera
2: respuesta es no. No.
5: En lo que se averigua el caso, no. No. Pero eso no está prohibido. No, No. por si acaso. Sí. Eh, Y eso, desde luego, eh, se aplica a muchísimas cosas. Desde desde los comportamientos, los intercambios sociales más simples, eh, 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 que... Bueno, de hecho, la oxifilia es tan poderosa que hasta cuando a uno le hacen un piropo, lo primero que uno dice es que no. Sí, es cierto. Usted lo niega, es cierto. No, 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 yo no. no. ¿Usted ve bien? Yo no, no, no. ¿Esa, esa ropa te queda bien, no, porque estoy viejísimo. O sea, uh-huh, es cierto. luego, cuando nos vamos a temas más, eh, ya con un poquitico más de trascendencia y algunos de mucha trascendencia, también está muy presente. Por ejemplo, piensen en términos de servicio. Cuando tú vas a una empresa, una institución que tú quieres recibir un servicio y tú preguntas algo y la respuesta es que no. Yo digo, pero, pero ¿por qué no? O sea, ¿por, por porque yo no puedo eh, 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 pararme aquí o no puedo usar este servicio a esta hora y no hay ninguna explicación. La respuesta es que no.
2: Es que no. No se es puede parquear no. ahí. Eh,
5: exactamente. <risa> eh, yo recuerdo una vez que yo entraba en un... <risa> Quería hacer algo en un, en un parqueo, nada que molestaba a nadie. Y se me sacó en seguridad y dijo, usted no puede hacer eso. ¿Y yo, por qué no? Eso está terminantemente prohibido. prohibido. <ríe> está eso es bueno, <ríe> terminantemente. Está ah, bien, no lo hago, pero yo quiero que usted me diga por qué no. Y la respuesta de la persona se quedó como en blanco y después dijo, esas son las instrucciones que yo tengo.
2: Claro, es, la, es la salida más rápida.
5: No, había, no, es que no había ninguna razón no. real para el no, sencillamente no. De hecho, aquí tenemos el no en caso de duda. Un ejemplo, mm-hmm. y ya lo vamos a temas más serios, porque son temas que llegan a las políticas públicas claro. y a la sociedad, mm-hmm. ¿eh? porque la cultura se filtra en las políticas institucionales, se filtra en los procesos y procedimientos y, como no, también se filtra en las políticas públicas, es decir, la forma en cómo el Estado interactúa y provee servicios a la población a la que se debe fíjense que estamos hablando de temas que no son tan simples como no haga eso en un parqueo así es eh, ay Dios, se me fue no la, la, la obsiduidad me atacó <risa> eh, el caso es que eso está sumamente presente en todo y eh, es lo que tenemos que ir, que ir revisando, ah ya me acordé el tema de la cibermoneda por ejemplo que no lo estoy defendiendo, no quiero entrar por ahí no hay una legislación que prohíba las monedas. No la hay. Uh-huh. Y hay un principio en la Constitución que dice que lo que no está prohibido está permitido. Exacto. Aquí no, aquí están prohibidas por si acaso.
2: Exacto. Hasta prueba <risa> contraria.
5: Prueba contraria. Pero mire que no hay ley, el Banco Central no, eso aquí está prohibido. Y punto. Y ya, y no pregunte más. Entonces, espérate, o sea, eh, eh, eh. y así hay muchas otras cosas. Y además también la denfilia, como el otro palabra que voy a decir más adelante, (risa) comienza de manera un poco gratuita, pero se apoya, se alimenta de cualquier excusa o justificación para granularse, para consolidarse. Esa sensación que usted tiene, por ejemplo, cuando usted va a usar su seguro de salud, ¿eh? que si no es una aspirina o o un hemograma, usted puede contar casi seguro que la primera respuesta que le van a decir, ¿cuál es? Que no. No. Claro, eso se junta con la conveniencia de que hay unos incentivos muy mal alineados, muy mal alineados, que hacen que lo que es un derecho se vea afectado, se vea limitado por el incentivo que tiene quien tiene el semáforo el ARS de decir que no. Eso es un, un problema de diseño, de gobernanza. Nos eh, pues conectamos con la gobernanza fuerte, pero fíjense cómo es sobre la puerta para esa oxifilia que se diga que no. Y eso, y eso se, 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 hay cantidad de ejemplos en la vida diaria y eh, de temas, de nuevo, simples, inocentes o no tan inocentes y otros ya que son sumamente trascendentes en las que la oxifilia se hace presente. Esa es la primera zona errónea que tenemos que detectar para resolver, mejorar. ¿no? Claro. Esa es la primera palabra. El, según, oh. La segunda palabra inventada es ayosfobia. La del estreo, la, la de este estreo. <risa>
0: ayosfobia.
5: Ayosfobia. Ajá. A-L-L-O-S fobia. Ayosfobia. Ayos significa en griego otro, el otro. <risa> fobia es Malestar, odio, desagrado. Uh-huh. Ya ustedes saben, desagrado, malestar hacia el otro, frente al otro, desagrado por el otro, pero no en el, no, no el, no el otro por ser diferente, que esa es la alterofobia que ya existe, que es la uh-huh. fobia al otro por ser diferente. Este es el, al otro por ser simplemente otro. Uh-huh. sí, y nosotros tenemos mucho de eso. Malestar o desagrado por, y de eso hemos hablado, hemos introducido el tema anteriormente, malestar o desagrado por el bienestar ajeno, por el hecho de que el otro ejerza un derecho, por el hecho de que el otro sea próspero, eso es ayosfobia. Pero todavía va más lejos, la ayosfobia incluye ese malestar o desagrado por la ausencia de sufrimiento en el otro.
2: Es decir, yo quiero que el otro sufra, que Ah, no le vaya tan bien.
5: No, no, no. Y si no está sufriendo, yo me siento mal. ¿Cómo te atreves a Ah. no sufrir? Cuando entramos en modo modo perseguidor, la ayosfobia se hace presente, que también usualmente de manera gratuita, ¿eh? de manera gratuita, pero también se apoya en cualquier cosita que haya en el ambiente para justificarse o racionalizarse y decirse, no, yo tengo razón de sentirme así. Entonces, claro, se, se, se hace todavía más fuerte. El nacionalismo, el clasismo, para, 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 para tener ese odio hacia bolsones completos de población y, y que le ponemos una etiqueta ¿eh? y con la etiqueta, ya le ponemos esa etiqueta, ya nos damos permiso, para lo que sea. Y eso desde luego, claro que sí, claro que llega a las políticas, de las empresas, a las instituciones, a las políticas públicas. Entonces, eh, eso, eso es terrible. Yo, el, 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 de nuevo, es como si, si, si el no sufrir del otro nos molestara. Eh, 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 eh. Uh-huh. yo recuerdo una vez en un, una situación un poco conflictiva en la que me tocó estar, que yo no, simplemente yo pasaba por ahí, ojo, no, 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 yo no... Y se te pegó algo
0: eso. ahí. ¿Perdón? Y se te pegó algo ahí.
5: No, entonces, no, quiso pegárseme, pero como, como no se me pegó, como yo sencillamente lo miré el toro y, y lo dejé pasar, ¿eh? Cuando se me quiso descalificar, después yo me enteré a lo mucho tiempo, ¿sí? ese, ese no es más que un alma libre. <risa> Como si fuera un insulto. No, 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 claro, es que, es que esa persona se sentía insultada por eso. Por el alma libre. No, no me atrevía a no sufrir.
2: Mira, alma libre. Qué, sí, buen, sí. qué buen insulto.
5: Mira, eh, claro, y, eso, y fíjense cómo eso está muy ligado a los temas del castigo. Uh-huh. Nosotros como sociedad, ya particularizando la parte dominicana y también los latinoamericanos, como tenemos un trasfondo histórico y cultural tan autoritario, que nos gusta eh, eh, mandar en la vida, en la mente, en el sentimiento, en las opciones del otro, tenemos que estar muy atentos porque esa yofobia está, está presente siempre. Si no está presente, está latente. ¿Sí? Y, y sale, eh, 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 sin darnos cuenta, se, se conecta con cualquiera de los ismos que mencioné. Uh-huh. ¿Sí? Y, y, se, y, y ya, se convierte, y además se socializa y se magnifica uh-huh. en redes sociales. Ahora las redes sociales son como el gran, el gran megáfono, no <risa> donde todo se magnifica. Entonces, cuando, cuando venimos, nos, nos encontramos en, digamos, siendo manipulados, eh, creyendo cosas que no son, porque ya estamos condicionados a, a, a hacerlo. ¿Eh? Entonces, esas son dos las erróneas que he identificado, que de luego tienen un tema personal, comunitario, pero también tienen un tema organizacional, y como no, a nivel de política pública y de toda la sociedad. Piensen, por ejemplo... Como nosotros tuvimos, y de esto hablamos también la semana pasada, uh-huh. y tenemos todavía eh, eh, poblaciones completas, etiquetadas de alguna manera, y que no, eso ya no tienen derecho. Y cuidado si tienen derecho. Así es. Que disfrutan.
2: Paulo, uh-huh. Yo me, me, me identifico esas dos palabras y las veo. Es decir.
5: Que son, las repito, oxifilia y ayosfobia. Para la próxima 14 cinco oraciones con cada palabra, por
0: favor. <risa> es tarea. Te, te,
2: tengo <risa> reto, te tengo un reto, Pablo. Para que busques entonces una, una. Una palabra. Una palabra, pero que la definición es la siguiente. Porque hay dos conductas ah. que yo he observado con de forma repetitiva, cuando tenemos, cuando estamos ante el anuncio, ante el aviso de un fenómeno atmosférico como el que nos está eh, azotando ahora un huracán. Cuando el pueblo se prepara para ese huracán y el huracán no viene, (risa) la gente tiene o hay algunas personas que tienen una especie de animadversión y que prácticamente le dicen la culpa al gobierno porque el huracán no vino. Y se frustran. Y, y se frustran. ¿Y qué yo voy a hacer con toda esta comida que compramos, con toda esta preparación? Es decir, sí, es como un... dar me un mensaje
5: muy ajá. jocoso de alguien. Que quiero pensar que estaba relajando, ¿no? Es
2: que,
5: que no se atreva a no venir.
2: Exacto. ¿no? Ay, ay, ay. Sí, claro, claro. mira, y, y, y eso repetido muchas veces se convierte en una sensación generalizada claro, es, Eso es claro. por un lado, y por otro lado, esa, eh, ese afán por estar exponiéndonos ante el peligro sin necesidad Ayer sí. la playa de Boca Chica estaba llena, gente fue a bañarse en su playa Y ese negro plantado ahí, sí. ese nublazón plantado ahí, y la gente, señores, ¿eh? Sin embargo, esto de retar al peligro, yo te invito a que tú le busques dos palabritas a esas dos definiciones que te di.
5: Lo estoy anotando, me la, te la prometo para la próxima. El, 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 la decepción ante eh, una catástrofe que no y, llega. Y, 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 y digamos la molestia porque el ciclón que no viene. Exacto. Y una palabra para aquellos a los que les gire la vida. Como dice <risa> que por ahí, por ahí viene el palabra tío, apestación o algo así está por ahí por, 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 déjeme hacer la tarea mía
0: el diccionario camino al sol, vaya anotando
5: como oxifilia y allosfobia, cuidadito con esas dos zonas erróneas, y acuérdense de eso, cada vez que usted vaya a un sitio y le Uf. digan que no, sin razón yo voy a decir oxifilia, pero por qué no porque no, oxifilia porque sí, no hay punto sí. mm-hmm.
2: Pablo Herrera Malú, muchísimas gracias
0: por compartirnos. Deseado
5: que todo sea eh, pase tranquilo y sin pérdidas de vida y las menores pérdidas materiales posibles. Ese es mi deseo de corazón.
0: Así es, gracias. Ojalá
5: y así sea, Pablo. Bueno, buenos días. A estar Un cerca. abrazo.
0: Sí, pero estoy mirando ahora
3: videos de ráfagas de vientos en, en el este, en Punta Cana y Bávaro, y mira Está fuerte. Está 150
2: kilómetros por hora. Es algo muy serio. Casi
3: casi categoría 2. Si sube un poquito más, pasa a categoría 2.
1: Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Esta siguiente frase es de I e. Habib. Pensar es bueno para tu mente, pero pensar demasiado conduce a la distracción
2: los problemas del repensar, porque cuando se piensan los pensamientos,
0: se piensan eh, los pensamientos, sí, pensamientos.
2: pensamientos que se piensan,
0: no el que se queda solamente pensando, la cabeza pensando, arriba, que pensando, ahí, no, pensando, muéve, y a veces mire, en un mismo tema, muévase, sí, aunque se equivoque, no, pero haga algo,
2: exactamente, bueno, y nosotros estamos muy contentos aquí en Camino al Sol, tenemos una nueva colaboradora en nuestro programa, y me gustaría que sea Sobe la que la presente. <risa>
3: ella apenas recién sale casi de la escuela, pero ha sido una aprovechada porque tiene mucho conocimiento, hasta un máster tiene en gestión estratégica, tan joven, y entonces su nombre es María Ten Junior
2: (risa) María Ten, experta en marketing digital, y por supuesto una persona que tiene muchos años acompañándonos para hablarnos de estrategias, y hoy vienes con un un informe, vamos a hablar de esto el Influencer sí, sí. Marketing 2022, María Ten buenos días y bienvenida de nuevo a tu casa.
6: Buen día buen día, feliz de estar aquí acompañándolos una vez más y hoy hablamos asimismo, de mismo da- de la data que nos ha realizado este, este equipo de Tracker, Tracker es una plataforma que mide tendencia digital y demás y sacó su informe de influencer marketing y, señores, es una industria fuerte, Mm se estima, óigame, óigame, que la inversión en marketing de influencia va a ser de aproximadamente 5 billones solamente en Estados Unidos.
3: Billones, con B así, B. Ajá, con B, 5
6: mil millones.
3: O sea, que le van a pagar a influencers 5 billones, billones.
6: Correcto, correcto. Y esto se debe... Al incremento de. de, O sea, es como que hay hay una tendencia muy marcada al uso de influenciadores para creación de contenidos. De contenidos. No es un tema de. de, Y y no pensemos en cómo se hace el marketing de influencia en República Dominicana, porque lo he dicho muchas veces y y (risa) mantengo mi postura en que aquí no se sabe hacer marketing de influencia. Aquí se pagan vaya en redes sociales, otra Mm, cosa.
2: Que eso es otra cosa. (risa)
6: Totalmente, pero aquí es más un tema de creación de contenidos y por ahí es que me quiero ir y contarles un poquito cómo la generación Z y los millennials, que son los que más contenido digital están consumiendo, están distribuidos por las diferentes plataformas y un dato importantísimo, cómo ellos están realmente interactuando con el contenido. Vamos a empezar con las cinco plataformas principales para creación de contenidos de marketing de influencia. Y aquí hay mucha estrategia detrás. O sea, que si, si yo tengo un producto, una empresa, una marca que va a hablarle o que le interesa llegarle al target de los, la generación Z y los millennials, anote aquí.
0: Uh-huh.
6: YouTube, plataforma número uno. Ahora con los shorts. Los shorts son un formato de video corto. Uh-huh. En vertical, en vertical tipo las historias de instagram Mm, porque mm. nadie se queda atrás entonces ahora tenemos shorts donde la gente hace videos de 15 segundos 30 segundos cortitos 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 dando información de valor sobre los productos y servicios entonces a nivel de data 78% de las personas que consumen este tipo de formato en youtube son millennials y 69 generación z Seguido por Instagram, plataforma número 2, 64% de millennials y 67% de generación Z. Luego Facebook, Facebook no muere, señores, 81% de millennials y 48% de generación Z.
2: Oye, pero muchos millennials, yo pensaba que...
6: Sí, decían que es la, la red sí, de los
4: viejitos.
2: De los viejitos, que claro estaba que ya prácticamente viejitos, en sí. medio muerta, pero no, está muy bueno. viva.
6: Tiene, tiene su, bueno, tiene su. Para, para mí Facebook gente...
2: está muerta de hace muchos años, de hace como cinco, seis desde años que yo no paso por, que por te ahí.
6: Desde, desde que lo tú lo me conoces, lo... para
2: mí Facebook sí.
0: <risa>
6: no, pero la gente usa mucho Facebook para para consumir contenido, no necesariamente para producir. O sea, no no es que están publicando ni están ahí eh, hablando con la gente, es para ver, para para informarse, para estar ahí actualizados. La plataforma número 4 es TikTok. TikTok tiene 52% de millennials y 60% de generación Z. Y ya por último, Snapchat, con 38% de millennials y 55% de generación Z.
2: Pero mira, tú mencionaste medio mm. rápido a, a TikTok y hace unos días salió una información que hay un TikToker, que ahora señores, eso es una profesión. Sí, 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 sí. Digámosle que es un oficio, profesión no, un oficio. Sí, un oficio. El ser una TikToker, ocupación. una ocupación.
3: No bueno, y hay, y
2: hay de, un. Ajá, dime eso. ¿ve?
3: Que cuando hacen algunas encuestas en las escuelas, muchachos a nivel oh, de bachillerato, sí. terminando muchos, incluso TikTok.
6: niños quieren quieren ser youtubers, quieren oh, ser TikTokers. Tiktoker. Ajá.
2: Eso, sí, eso es, eso la, es para nosotros. La, profe- la
6: profesión ahí sería creador de contenido. Sí, Esa es perfecto. la profesión. Pero eso es estrategia.
2: Claro, pero eso es estrategia, conocer comportamientos de mercado. Eso es. No, pero son personas que simplemente por un golpe de suerte han caído graciosos. Entonces, hay uno de estos que se llama Caby Lame, es un joven de 22 años, y él le dio una entrevista al, a Fortune. Y él les dijo que él ganaba hasta 750 mil dólares por publicación. Este es un joven que siempre ve cosas como ocurrentes y simplemente las señala con un dedo. Es decir, lo que él hace es como ir comparando y contrastando. Pero cada vez que él hace una publicación y hay alguna marca involucrada, 750 mil dólares. Multiplíquelo por dominicanos, entonces ahí te lleva porque algunos muchachos, cuando se le pregunta que, qué quiere ser de grande, dice youtuber claro. o tiktoker.
1: Claro.
0: Uh-huh. Ay, cuánto
6: quisiera yo que me gustaras ese tipo de cosas. No, 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 pero, pero es una realidad y, y es una tendencia que está en crecimiento. O sea, cada vez más, a, a los jóvenes se les hace mucho más fácil también como encontrarle el, el punto de, de humor detrás de las cosas de, de la vida cotidiana. Y ahí es que mucha gente se hace famosa. Y, y aquí en República Dominicana lo que pasa es que no sabemos mezclar la razón inicial de la cuenta con con la parte de de influencia y tú te te das cuenta en cómo el contenido deja de tener relevancia y ahí es que se pierde la mayoría de la gente, quieren entrar las marcas obligados, quieren hablar de de marcas sin guardar la integridad de su contenido que fue por lo que la gente lo siguió y ahí es que se pierde totalmente el sentido de, de todo lo que tiene que ver con marketing de influencia, aparte de que es imposible que una sola persona consuma tanto producto Uh-huh. O sea, no es posible que de 10 publicaciones que tú hagas, 11 sean de, de publicidad. O sea, eso es una locura.
4: Uh-huh,
6: uh-huh. Eso, eso no tiene ningún tipo de, de sentido. Pero volviendo al reporte, vamos a hablar ahora un poquito de las preferencias de contenido. Y miren la diferencia entre las generaciones. Y miren que las generaciones no están tan divorciadas. Pero el 3% de, la, de los millennials prefieren o, o encuentran que ver una fotografía de impacto les genera un, un sentimiento positivo en pro del producto que van a consumir. Y 5% más de los millennials prefieren leer la información del producto para entenderlo y digerirlo e interactuar con eso a nivel digital. La generación Z. 8% de la generación Z, o sea, un incremento de 8%, prefiere ver videos, o sea, contenido 100% en video, y 3% audio. O sea, que son dos generaciones que están ahí compitiendo y en el borde. Y aún así se ve la diferencia de preferencia a nivel de contenidos. O sea, foto y, y texto escrito para la generación de los millennials y audio y video para la generación Z. Esto a mí personalmente lo que me demuestra es la importancia del multiformato a la hora de generación de contenidos. O sea, yo no puedo creer o o pretender que mi estrategia de contenidos se va a enfocar únicamente en video. ¿Por qué no? Porque estoy dejando de atender otros mercados que también me consumen y que también están ahí buscando interactuar.
2: Y creo que ahí, María, que es una especie de llamado a la atención y A propósito de que el tema de hoy es evitar las distracciones, enfócate en lo tuyo. Creo que hay muchas marcas que están distraídas y están apostando a tener presencia en todas las redes sociales, cuando su mercado no necesariamente está en todas las redes sociales. Es es enfocarte dónde está tu gente y compartirle contenido que sean de valor. Porque a veces, por ejemplo, vemos en algunos medios como al parecer para tú estar conectado tienes que hacerte el el gracioso y o el payaso. Y hay marcas uh-huh. que pueden que manejan un contenido serio. Sin embargo, se quieren hacer las graciosas para poder crear empatía. Y eso es un uh-huh, error. Uh-huh. Porque no todo el mundo está para chistes. No todo el mundo está para verte bailando. No todo el mundo está para verte señalando para arriba, para abajo, para al lado, moviendo las caderas. No, hermano. Hay personas que quieren consumir un tipo de contenido serio. Entonces, al hacer esto, es como cuando las marcas... Cuando salió Twitter, no sabían qué hacer con Twitter y todo el mundo comenzó a compartir frases célebres hermano, usted es un aeropuerto usted lo que está es para estar (risa) compartiendo información sobre los vuelos y demás no para estar con con oraciones temprano en la mañana, es decir es un desenfoque sobre qué voy a hacer con esto, porque para hacer un mal uso mejor no estar, mejor no usar. qué bueno que
6: que tú mencionas eso de Twitter porque es la historia repitiéndose una y otra vez, cada vez que yo veo a alguien que me dice, ay sí, que salió una noticia que que TikTok es la nueva plataforma Mm para tener engagement que la gente se conecta y te sigue Pero ¿qué es lo que siguen? Nadie que está en TikTok está ahí para que tú vayas a darle una cátedra de construcción, por ejemplo. O sea, no es el fin, no es el target. La gente no está buscando eso y plataformas como TikTok son de entretenimiento uh-huh. entonces si tú como uh-huh. marca, como empresa no puedes llevar tu mensaje a entretenimiento, pues para no, qué no vas ahí. a invertir un esfuerzo claro. y dinero Correcto. en estar claro. en esa plataforma porque y en relajar tu
0: marca y relajar tu marca Exacto. también claro. si sí, en Déjame esa audiencia que... no está la persona que puede consumir mi producto porque no claro. tiene la, 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 la necesidad no es el target etario que consume ese Por producto, supuesto. no tiene la posibilidad uh-huh. económica para que usted esté ahí o sea váyase a donde esté eh, eh, como dice Rey la persona a menos que sea y me corriges eh, María una marca que sí sea genérica que sé yo algo para lavar o un producto de higiene personal. Algo que sea un poquito más hig- eh, genérico, que lo puedan utilizar personas de diferentes edades y que quieran desarrollar nuevos eh, nichos por esas otras vías. Pero de lo contrario sí, hay que si,
6: si es ropa, accesorio, eh, producto para el pelo, todo ese tipo de, de, de cosas que, son, que se pueden usar en el día a día de la vida de la persona, aplican. Y si se le busca la vuelta, pueden funcionar. Y aquí funciona muy bien el marketing de influencia, porque no tengo que generar el contenido yo. Busco a alguien que le hable al target y le digo, mira este producto, úsalo y cuenta tu experiencia, pero sin tampoco crearle un guión uh-huh. textual de todo lo que tiene que decir y todo lo que tiene que hacer, porque al final claro. ahí pierde totalmente la naturalidad de la creación del contenido orgánico. Por claro, eso se vuelve
0: un típico. comercial de televisión. Exacto.
6: Exactamente.
3: Mira, hay un, un, un aporte de, de Marta aquí, que este joven que mencionan ha tenido colaboración con cantantes, con futbolistas, corredores de Fórmula 1 y ha aparecido en vallas publicitarias colaborando con diseñadores de moda junto a modelos famosos uh-huh. y modelos famosas. Esto es todo un fenómeno y dice ella, entiendo que la fuerza de eso somos nosotros los seguidores, todo un cambio con la democratización de las redes sociales.
2: Totalmente. Es. es que al final, si. ¿por qué algo se convierte en viral? Porque se replica. Porque la ya gente... Exactamente. Entonces, sí, ahí, ahí comienza y sobre el cómo hacer un contenido virable, sobre eso podrán escribir lo que sea, pero usted no sabe qué contenido se va a viralizar uh-huh, o no. Uh-huh. Usted podrá ah, tener ah, cualquier ah. tipo de teoría, pero cualquier video por Mega producido que sea, no necesariamente se convierta en algo. Porque, claro. ¿qué engancha con la gente? Es que la audiencia es algo muy vivo y se va modificando y, se, y tiene unos comportamientos que son confusos, no erráticos. Son totalmente, tú no lo puedes eh, predecir. Tú puedes intuir, inclusive en los tiempos donde solamente estaba radio, televisión, prensa escrita, como tres medios muy sólidos, tú podías ahí sí tener algunas tendencias de cómo la gente consumía, que si sí el prime time, pero con las, con el internet, con las redes sociales. Simplemente el día a día va cambiando y en un día, de acuerdo a la hora, de acuerdo al país, van cambiando las tendencias, de acuerdo a lo que está ocurriendo, cambian los temas. Por eso es que tan, para una empresa eh, es prestarle mucha atención al tema y enfocarse porque también sí. los, los resultados la forma de tú medir esos resultados también es otra lotería María y tú le estás hoy como nos los nos lo estás comentando en ese, en ese reporte de así, cómo los es. millennials, la Z están uh-huh. consumiendo los contenidos
6: es así y, y miren aquí qué, qué interesante eh, 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 conectando con el tema, qué marcas y productos son las más con más potencial vamos a decir a triunfar según qué canal en Instagram y Facebook número uno, marcas de ropa fashion (risa) número dos, belleza y cuidado personal número tres, electrónicos en YouTube, número uno, electrónicos número dos, comidas y bebidas y número tres, moda, fashion en TikTok, número uno fashion, número dos belleza y cuidado personal y número tres, comidas y bebidas en Pinterest, número uno, fashion Número dos, belleza y cuidado personal. Y número tres, salud y bienestar. Por ahí. La excepción va. En Pinterest.
3: Ya. En los otros coinciden los tres, comida, y fashion van, y belleza.
6: Se van a ir cambiando el, <risa> el, el ranking. Entonces,
2: pero. si usted de otro rubro, búsquele la vuelta <risa> a ver dónde realmente está tu gente.
6: Sí, no es que no hay potencial, es solamente que la gente prefiere más ese tipo de contenido, entonces se puede topar contigo y conectar y enganchar y gustarle y seguirte, claro que sí, pero no necesariamente van a esa red buscando otra cosa. Uh-huh. Hay mucha gente que busca finanzas personales, por ejemplo, y tienen muchísimo sí. potencial a nivel de, de Instagram, a nivel de TikTok.
0: Sí, pero uy. la moda y, y la comida, por ejemplo, es universal y en el sentido de que Exacto. yo puedo estar en Kenia y buscar una cuenta que me enseñe una forma de vestirme y yo no tengo que escucharla. No, te, no necesito el, escuchar el idioma para entender lo que me está diciendo, porque visualmente se explica en sí uh-huh. mismo. Y la moda, es. el cuidado, como dices, el maquillaje y la misma comida eh, tienen esa facilidad que les permite también entrar a diferentes espacios y y traspasar fronteras. Porque con finanzas personales yo tengo que entender el interés compuesto y no sé qué, no sé cuánto en español, que en inglés es otra cosa, en portugués es otra cosa. Entonces hay contenidos que sí pueden ser más limitantes también por su carácter más técnico. Entonces
2: María, de acuerdo a este reporte de impacto, Influencer Marketing 2022, tendencias para lo que queda del año. ¿Tienen alguna por ahí?
6: Mira, aquí se habla de video, obviamente, uh-huh. formatos cortos y ¿Qué hacer tan cortos.
2: El video. ¿Y qué tan cortos, María, los videos?
6: 15, 15 <risas> segundos, 15 segundos es el tiempo eh, ideal. 15
2: segundos, oye.
6: Y, sí. y Cintia dijo algo que tiene tanta verdad que es una, una tendencia real y es hacer que el contenido se explique sin audio. Porque la mayoría de las redes, cuando tú entras y empiezas a ver contenido, están muteadas. muteadas. Tú tienes que activar el sonido de manera manual para poder escuchar el audio. Entonces, es importantísimo que el contenido por lo menos llame la atención lo suficiente para que la gente quiera quitarle el El, eh, el, el el
0: El, desmuteador.
6: Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, también el tema de combinar en esos formatos de video audios de tendencia. Hay música que que es tendencia por por ratos. No, no crean que, 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 que hay un mes, o meses. No, 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 no. Por semana hay, hay audios que se vuelven tendencia por la cantidad de gente que los usa. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un Reels en Instagram, busco cuáles son las canciones que están siendo trend en este momento y veo si ese audio de esa, de esa, de esa canción se, a, se adapta al contenido que yo estoy explicando. Por el simple hecho de que el algoritmo muestra más ese tipo de contenido en ese momento. Pero no crea usted que eso es una fórmula para lograrlo, para tener éxito. Bueno, poco a poco.
2: Y cuando. Instagram hizo el gran esfuerzo de compartir hasta 60 segundos de video y ya la gente no consume más de 15 y en YouTube la gente no consume más de 5 o 7 segundos. Esto es una locura y todo lo que se está invirtiendo en este tiempo para generar, para crear todo ese contenido. María, ten la gente que quiera tener más información, conectar contigo, ¿cómo lo hace?
6: Pueden escribirme a yo soy arroba o seguirme en redes sociales como yo soy Maria ten.
0: Mira, aquí se me ocurre que podemos hacer un TikTok de cocina con, con Sobe. Ajá. Ajá. Cocina. cocina y música, claro. Y sí, de música y cocina, no, sí, pero vamos sí, por a ejemplo. Y uno de moda con Rey.
2: Ya, ya, ya Cintia se me puso creativa. Vámonos, vámonos con música. María. Un gran abrazo, cuídate mucho.
0: Un gran abrazo. Gracias bye por bye
2: estar bye. con nosotros.
3: Me
1: gusta la idea,
0: me gusta la idea. Yo sí, en no modo es que cómo? <risa>
1: te acompaña Reinaldo Infante. Contigo Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol.
0: Si tu apetito por el conocimiento es alto, importante, relevante, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura te traemos siempre temas actuales explicados de forma llana y fácil para que así te actualices con nosotros. Este segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura siempre es llevado a cabo miércoles con nuestros buenos amigos de Seguros Sura República Dominicana. No te pierdas la siguiente entrega, ya estamos trabajando en ella para ti.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es lunes, estamos a 19 de septiembre y desde aquí nosotros dándole seguimiento a este huracán Fiona que está sobre República Dominicana. En este momento el ojo del huracán está pasando por la zona del Ceibo. En este momento los vientos importantes siguen esos vientos Eh, están a 150 kilómetros por hora. Prácticamente desde que tocó suelo dominicano incrementó de 140 a 150 kilómetros por hora repito, es un ciclón todavía es categoría 1 está sobre la zona de el Ceibo, rumbo si sigue con esa trayectoria va a estar pasando por, por la zona de Samaná así es, nosotros todos pendientes a este fenómeno y por supuesto prácticamente República Dominicana completa está en alerta Muchas provincias en alerta roja, donde hay una mayor incidencia, otras en alerta amarilla. Mucha lluvia, eso es lo que se está esperando para las zonas que no tendrán el impacto fuerte de los vientos. Mucha lluvia, así es que pedimos prudencia. Para este día, mucha prudencia, mucho sentido común, protegernos, cuidarnos. El el Estado, bueno, pues desde ayer ya comunicaba que ni las universidades ni los espacios laborales tenían hoy ningún tipo de función. Por lo tanto, usted en su casa, tranquilito, deje de estar en el medio buscando lo que no se le ha perdido. Trabaje desde su, trabaje desde, si tiene que hacer algo, bueno, pues vámonos a lo remoto, quédese en casa. Eso es lo que recomiendan todas las autoridades.
0: Así es. Y otra recomendación que ya viene por una autoridad de Homestager es la que trae Rosaida Montaz, nuestra próxima eh, colaboradora aquí en Camino al Sol de Organizar Up, arquitecta, organizadora profesional de espacios y como decía, Homestager, de verdad. Ella con el tema recomendaciones de orden después de las lluvias, muy oportuno para el día de hoy. Así que Rosaida, Rosy, buenos días.
2: Buen día, Muy Rosy, ¿cómo estás?
4: Días. Hola, Rosy, bienvenida. ¿Cómo sí, estás? Guardaditos, estamos guardaditos hoy en casa.
0: Estamos es. como <ríe> debe ser. <ríe> y hablemos de estas recomendaciones después de las lluvias, pero si se te ocurre alguna que en este momento esto deberíamos tener presente, pues también la podemos sí. incluir.
2: Si usted nos recogió Exacto. los corotos, ¿qué es lo que ocurre antes de? ¿eh? ¿Verdad?
0: Sí,
4: previamente tenemos que hacer muchísimas cosas y lo primero es irnos a las recomendaciones de las autoridades. Eh, competentes de de, de preservar la vida, de guardar esos objetos que pueden causar eh, obstrucciones, óigase, eh, fundas en las aceras, en en los patios, que pueden obstruir la circulación eh, eh, del agua y en las vías de objetos que puedan eh, obstruir el, el tráfico en las calles, entonces todo eso tenemos que comenzar a tener en cuenta previamente. No quiero redundar en esa parte, uh-huh. porque me re, siempre me recomiendo que vayamos a, a escuchar a los organismos competentes, eso uh-huh. es lo más importante, eh, estar atentos a las noticias y a los comentarios de cómo va el trayecto de, de, de este fenómeno que estamos atravesando en este momento. Pero luego, como hay muchas partes, vamos a tener eh, solo lluvias, pues quiero traer unas recomendaciones que podemos, eh, que tenemos que tomar en cuenta para implementar en nuestros hogares. Y, y aunque tengan, estamos llamados a no salir si no es necesario, pero cuando tenemos que salir por alguna eh, necesidad o porque somos parte del, del, del grupo de personas que... De soporte de emergencias junto, que sí si sale. Exactamente. Pues tenemos que tener en cuenta... Eh, ¿Cómo están nuestros paraguas? Mm. Sí, porque a la hora de salir entonces los paraguas no funcionan. Entonces que están rotos las varillas, eh, la la misma tela puede tener eh, descomposición. Entonces revisarlo y cuando regresemos a la casa, pues colocarlos en un solo lugar. Que no anden dispersos, eh, mojando y trayendo eh, contaminación, porque traemos el agua de lluvia, viene contaminada, uh-huh. aunque no lo creamos, pero sí viene contaminada. Entonces, eh, tener ese lugar para esos paraguas. Igual para los calzados, Elege, para salir elegir el, el calzado apropiado para cuidar nuestra salud y al regresar a casa, pues si está mojado, eh, dejarlo en una zona de, donde se pueda ventilar. Eh, colocarlo cerca de, de, preferiblemente en las entradas, a veces no tenemos ese espacio, pero sí entonces llevarlo a la zona de lavado y tenerlos ahí que pueda ventilarse. Si está muy mojado, eh, en vez de, de ponerlo a secar en, como suelen hacer en algunas eh, casas eh, cerca de, de, de electrodomésticos que generan calor, lo recomendable es colocar papel periódico para que absorba esa humedad y y no se vaya a a dañar eh, la piel o el material con el que está hecho el el calzado. Y si tiene lodo, que es un trabajito (risa) muy complicado, pues lo recomendable es dejarlo secar. Que Mm. seque totalmente y ya luego entonces desprenderlo para para limpiarlo más fácil. Esa es una recomendación porque generalmente queremos limpiarlo todo... Sí. Cuando, está, uh-huh. cuando está mojado y, y se vuelve, entonces ya tú estás trayendo el lodo a la casa. Entonces es más fácil, tú ahí lo, pues, lo pones en un, en un recipiente con, con una bolsa y puedes, puedes desprender mejor cuando está seco. Y algo muy importante es la ropa. La ropa con la que venimos después de estar en la calle de un día de lluvia, esa ropa hay que lavar a lo más rápido posible. Eh, porque si se ha mojado, eh, el agua de lluvia trae otros contaminantes del aire, eh, de los que ha desprendido los, ve- los vehículos. Entonces todo eso se adhiere a la ropa y eso puede causar enfermedades en la piel. Entonces so- son cosas que a veces uno no la piensa, pero eso, eso pasa. Entonces debemos esa ropa tratar de, de si no la podemos lavar inmediatamente, pues secarlas y luego entonces proceder al lavado. Pero tenemos también que dar una revisada cuando, cuando pasa el, los días de lluvia en los closets en los armarios, se genera mucha humedad. Entonces la ropa puede eh, absorber parte de esa humedad, aunque tengamos eh, aislantes eh, para la humedad, la madera o cualquier otro elemento. Eh, es tanta la humedad que se genera, que se, se adhiere a la ropa. Y entonces tenemos que revisar porque eso puede dañar la, el, el, la prenda, el tejido. Eh, igual pasa con los calzados. Si los calzados tienen mucho tiempo guardado después de lluvia, aún tú lo tengas protegido eh, en, un, en, en, en una caja de, adecuada para ellos, es bueno revisarlo porque se va creando un mo y cuando vienes a querer uh-huh. usarlo, pues el zapato está dañado. Entonces, eh, ventilar esas zonas lo lo más posible para para que el el aire cambie y esa humedad comience a a desaparecer. Eh, Otra cosa que debemos tomar en cuenta y es revisar la la temperatura de la nevera. En estos días, pues, solemos comprar para tener eh, abastecimiento y vamos cargando bastante la nevera entonces, se nos olvida algunos alimentos que tenemos ahí, alimentos, bebidas, medicamentos. Entonces, lo recomendable es eh, tener la nevera en la temperatura más fría, el nivel más frío que pueda tener la nevera, y mantenerla lo más cerrada posible. Tú sabes que como estamos en la casa, pues vamos a estar yendo mucho a ver qué, qué picar. Entonces bueno, Ayer comentaba una amiga una común que... Ayer mismo se acabó la
3: compra del supermercado, sí. la que era para todos los días del huracán. Se acabó Exacto, ayer mismo.
4: Exactamente, entonces, eh, si no tenemos esa, esas precauciones, pues eh, lo que hemos comprado se puede deteriorar. Entonces, eh, vigilar cómo está el frío de la nevera, sobre todo que en algunas zonas pues puede haber eh, falta de energía eléctrica y tenemos entonces, o el inversor que tenemos, o la planta, ¿no? hay que darle descanso. Entonces... Eh, tenemos que quedarnos sin energía, pues eh, puede deteriorarse los alimentos que tenemos guardados ahí. Eh, Pues las demás precauciones pues sería eh, eso, quedarnos en casa, estar atento a las noticias. Eh, eh, Algo muy importante es esos documentos que que hemos guardado, porque mucha gente aprovecha en este momento y, y guarda los documentos en en contenedores plásticos, pues revisarlo también, porque si se generó mucha humedad en la zona donde están los documentos, pues también hay que revisarlo de que estén eh, guardados adecuadamente para que no se vayan a deteriorar por la humedad. O sea, uh-huh. en esta época se genera mucha humedad y nuestra casa pues absorbe todo eso y tenemos que, entonces que tener eh, precauciones para estar vigilantes en las zonas que se produce más, más humedad y puede haber eh, hongos y y generar entonces esas enfermedades. Eh, En cuanto al al espacio físico, pues eh, vigilar las ventanas, los los que tienen balcones, pues guardar las plantas en el interior para que eh, los vientos pues no las maltraten, eh, los, los barbecue, ese tipo de, de elementos que hay en los patios. En los patios, ir
2: recogiendo todo eso.
4: y recogiendo todo eso y mantenerlo, aún no hayan ha, hecho aviso de, de vientos en la zona donde vivamos, porque eso nos garantiza no tener que salir a nuestra vida. Exactamente. Eso,
2: eso te iba a decir, que esas son de las cosas que debemos hacer antes, porque ya cuando está el viento, señores, 150 kilómetros por hora, Son vientos muy fuertes, es decir, ahora los que estamos aquí en la la zona de Santo Domingo, lo que es la parte, el el centro de la República Dominicana, que lo que estás recibiendo básicamente son muchas lluvias, pues una cosa es la lluvia, otra cosa son los vientos, entonces exponernos cuando hay un viento tan fuerte, el peligro se extrema a su máxima potencia por los objetos que hay volando, que pueden luego impactarte. Entonces, en momentos así, hay que estar totalmente recogidos.
3: Sí, y ahora mismo estaba mirando unos videos que están compartiendo y uno específico desde Higüey, Rey, Cintia, uh-huh. Rossi, lo que no han vivido ciclones, 18 años, una... una eh, Dios mío, el techo de una casa de zinc wow. volando. Volando. Oh, volando. Entonces una persona que salga en ese momento
2: por supuesto. a arreglar
3: algo que no hizo previamente, mm-hmm. está muy expuesta a un accidente terrible con una hoja de zinc volando. Así
4: es. Así es. Así es. Eso iba a comentar, que mucha, hay una generación que no ha vivido que que no ha vivido lo los muertes, un... ciclones sí. que nosotros sí hemos vivido. Claro. Y... Y, y tienen que hacer caso a las autoridades, eso es importantísimo claro. porque lo que nosotros pasamos en la época dura de ciclones, sí. pues no, no debe repetirse, o sea, mucha gente ahora tenemos mucho más medio de información muchas más formas de llegar a las noticias en tiempo real entonces debemos estar atentos a todo eso, a escuchar y, y, y tomar en cuenta eh, todas esas medidas que tenemos que tener para poder colaborar con el con que con la seguridad con de las todos.
0: autoridades claro claro con la seguridad
4: de todo porque definitivamente eh, en lo que nosotros hacemos pues repercute en los demás
2: y lo que estamos es y bueno en este momento hay una hay varias aplicaciones para darle seguimiento, seguimiento. a esto eh, hay una que yo desconocía completamente y le estoy utilizando desde ayer que es Zoom Earth y ahí sí, es, es un satélite que está en vivo, mostrando lo que está ocurriendo al segundo. Y las las lluvias que vienen son importantes. y muestra Eso ahora es lo, mismo. Que, lo
4: que debemos eh, interpretar de esa gráfica.
2: Exactamente.
4: Muestra ahí que toda esa nubosidad va a caer en algún lugar. En, y por puede supuesto. que nos caiga toda a todas nosotros, uh-huh. aunque se pueda ir despejando, pero tenemos que tener ese, esa, esa precaución de de colaborar, de de tomar en cuenta todos esos detalles para poder eh, ayudar a los demás.
2: Y de eso se trata, nosotros estar alerta, estar en lo que tenemos que estar hoy lunes, que es en modo huracán, en modo prevención, cuidarnos. Hoy Hoy no es un día de fiesta, ¿eh? hoy no es. es un día para estar muy relajados que digamos, hoy es un día para nosotros estar atentos, y atentos a lo que claro. está ocurriendo sin causar ningún tipo de pánico, simplemente estar, estar atentos como ciudadanos, comportarnos de forma responsable, gracias okay. a la tecnología que nos permite seguir este tipo de fenómenos al tiempo pero debemos, no debemos fiarnos de todo esto, Rosaida Montás, muchísimas gracias
4: bueno pues nada, esperando todo que todo esto pase pronto
0: Gracias, Rosaira. Sí. Gracias,
4: Rosaira. Buenísimo. <ríe> Muy bueno. Bueno,
3: No, nos vamos con no sube me No, dices. nos vamos ya ahora no va. Ay, a una. Esto está casi
2: cerrando <ríe> ya. Así que hacemos Ay, una mío. brevísima pausa y llegamos a la parte final de
1: Camino claro, al Sol. Claro, claro. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. Te acompaña. Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Sé consciente cuando las distracciones se te presenten Sabrás que es una distracción cuando dejes de hacer lo que se supone que debes hacer y te encuentres meditando en cosas que no tienen valor. Una frase de Beverly Imes.
2: Creo que más claro de ahí. Creo que más claro de ahí. Señores, nosotros llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes 19 de septiembre año 2022. Día en el que le estamos dando seguimiento a este huracán Fiona que está impactando la zona este de la República Dominicana. En este momento está en tierra, está por la zona del Ceibo, con vientos cerca de los 150 kilómetros por hora. Esto es, ahí más o menos, pero 150 kilómetros por hora son los vientos que toda esa comunidad está recibiendo en estos momentos. Y para el resto del país, lluvias de de fuertes a moderadas, de acuerdo a todos los reportes meteorológicos. Y bueno...
0: Tú mencionabas y... el Zoom Earth, vamos a compartirlo a través uh-huh. de nuestro número de WhatsApp, ocho 849-785-1110, para que puedas darle seguimiento en casa Por también. supuesto,
2: y oye esto, el ingeniero Francisco Holguín de la Oficina Nacional de Meteorología llamó a la población dominicana... A no descuidarse de los aguaceros que están asociados al huracán Fiona, que están impactando la provincia de La Romana. Podrán extenderse hasta el jueves. Y dice él, miren lo que pasó en Puerto Rico, que el fenómeno ya salió y se están produciendo grandes acumulados de lluvia. Es decir, el fenómeno pasó ayer por Puerto Rico y la lluvia fuerte es hoy. Entonces, el ingeniero Francisco dice a la población, aunque vea gráficos, de que el evento estaría saliendo al norte de Samaná, eso no significa que el evento salió de nosotros. Esos grandes campos nubosos que todavía están afectando a Puerto Rico, van a seguir afectando a la República Dominicana, por lo menos hasta el jueves. Y esto lo dijo cuando fue entrevistado hace apenas algunos minutos, eh, en Telesistema, en el programa El Día. Indicó que Fiona, que tocó tierra desde la madrugada del lunes por Boca de Yuma, sigue moviéndose en República Dominicana y que su tendencia es a salir por el noroeste. Pero insistió en que no se descuide, no nos descuidemos, aunque veas que solamente está nublado y está cayendo una agüita, prudencia. Eso es lo que debemos hacer.
3: De hecho, ahora mismo estoy viendo unas imágenes de Higüey, donde uh-huh. eh, parece que un, 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 un espacio en Higüey donde hay casas de madera, casas sencillas de madera y de bloc.
6: Uh-huh.
2: Y
3: el agua, señores, está a la mitad de las casas. Así es. Y personas que están en el agua le da un poco más uh, de la encima de la de la cintura, digamos, casi en el pecho. Pero eso es mucha agua. ¿eh? Por supuesto,
2: uh-huh. es para claro nosotros sí. mantenernos sí. durante todo el día y esta semana en alerta. Señores, que tengamos un que tengamos un buen día, un día de mucha prudencia. Y por supuesto, a toda la gente que está enfrentando los vientos, los fuertes vientos de este huracán Fiona, pues nosotros, nuestra solidaridad desde aquí, y ojalá que, por supuesto, se preserve. La vida. Eso es lo más importante. Los cachivaches los secamos, se reponen, pero lo que debemos cuidar es la vida. Señores. Así es. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do